0: Cultura-se
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo Bem-vindos ao podcast Cultura-se O seu lugar para cultura, arte e educação E no episódio de hoje Vou dar início a um projeto de roda de leitura, em que eu farei a leitura de dois capítulos de um livro e a discussão sobre ele, e seguiremos assim até o final desse livro. O livro em questão é o livro Vidas Secas, a obra Vidas Secas de Graciliano Ramos, escrita em 1938, e para começar, nós vamos ler os capítulos e cada capítulo Vou fazer uma discussão ou comentar alguns pontos, algumas perspectivas a respeito do que foi discutido na obra, do que os personagens nos trazem e daquilo que Graciliano trouxe enquanto autor magnífico da segunda fase do modernismo. Para começar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o autor, então nós vamos discutir um pouco sobre a sua biografia. Graciliano Ramos nasceu em Quebrângulo, em 27 de outubro de 1892. Ele era o primeiro de 16 irmãos de uma família de classe média do sertão nordestino. Ele viveu os primeiros anos em diversas cidades do nordeste, algumas delas são Buíque, Viçosa e depois foi para Maceió, Alagoas. Terminou o segundo grau em Maceió. Seguiu, então, para o Rio de Janeiro, onde ele passou um tempo trabalhando como jornalista. Já em 1915, ele teve que voltar para o Nordeste, voltou para Maceió, porque os irmãos Leonor, Otacília, Clodoaldo e o sobrinho, Heleno, morreram por conta da peste bubônica, que era uma epidemia que estava acontecendo na região. Ele, na verdade, voltou para a cidade de Palmeira dos Índios, em Alagoas, Nesse mesmo ano em que ele voltou, em 1915, ele se casou com a Maria Augusta de Barros, que infelizmente acabou morrendo em 1920 e deixou com ele os quatro filhos do casal. Já podemos observar que a vida do gracileiro Ramos nunca foi fácil, desde o nascimento até as suas mudanças por conta da família, mesmo sendo de classe média, vivendo no nordeste uma região assolada pela seca pela dificuldade de oportunidades de trabalho, teve que se mudar para o Rio de Janeiro, que era a capital na época, e nisso tudo vemos ainda uma família arrasada pela doença, que era a peste bobônica, e além de tudo por, pela morte prematura dessa esposa que ele estava casado há cinco anos. Pensando que o Graciliano Ramos então teve que cuidar dos quatro filhos sozinho durante muito tempo. Em 1927, o Graciliano ele foi eleito prefeito de Palmeira dos Índios e tomou posse no ano de 1928. Ele era apoiado pelo governador do estado e foi impulsionado por ser alguém de fora da política. E o mais interessante disso tudo é que ele foi o único candidato, então acabou vencendo a candidatura de chapa única. Ele ficou no cargo por dois, dois anos né, e renunciou no dia 10 de abril de 1930. Dizem, inclusive, que renunciou por não aguentar essa situação de ser um burocrata e de ser cobrado de ser um burocrata. Nos próprios relatórios que tinha que escrever para a prefeitura a respeito das obras e das políticas públicas que estava desempenhando, ele já demonstrava seu caráter literário. E muitos dos que liam os relatórios que ele fazia Questionavam enquanto burocratas que aquele relatório fugia um pouco das expectativas, justamente por ser muito além daquilo que se era esperado de um prefeito. Mas foi justamente isso que despertou um olhar diferenciado do senhor Augusto Frederico Schmidt, que era o dono de uma editora e que, ao ler os relatórios do Graciliano Ramos, começou a se questionar se ele não tinha ali algum romance, alguma escrita, porque ele via algo de literário em tudo que ele escrevia. E disso nasceu o primeiro romance, chamado Caetés, que foi publicado em 1933. Entre 1930 e 1936, ele viveu em Maceió... Trabalhou como diretor da imprensa oficial, era professor e diretor de instrução pública do Estado. Então ele era alguém que fazia parte da vida pública, da política do Estado. E em 1934 ele publicou São Bernardo, que é um livro que foge um pouco daquela perspectiva que nós estamos acostumados a pensar, do sofrimento pelos olhos da população pessoa pobre, do sertanejo como muita gente acaba julgando nós temos ali um homem em São Bernardo que é o Paulo Honório que compra essa fazenda São Bernardo que é um dos seus desejos que enriquece e que mesmo com toda a riqueza não consegue viver de fato a felicidade em tudo que está vivendo, então é um livro bem intimista, bem poderoso quando ele traz esse autor narrador de uma obra, porque o livro São Bernardo é escrito em primeira pessoa e existe a metalinguagem desse autor falando sobre si, então é uma narrativa em primeira pessoa. E São Bernardo traz a perspectiva de Paulo Honório sobre sua própria vida. Nós começamos, então, ali a desconfiar desse narrador. Mas São Bernardo pode ficar para um próximo episódio. Então, quando ele vai se preparar para publicar um livro depois de São Bernardo, ele é preso na intentona comunista de 1935 no governo Getúlio Vargas. Getúlio Vargas estava então perseguindo todos aqueles que se colocavam comunistas ou contrários ao governo. E existem especulações mil a respeito do porquê que ele foi preso. Né? Ele foi preso em algumas histórias porque teria contrariado uma autoridade policial da região, em outras histórias, porque ele estaria num congresso com vários autores, inclusive Jorge Amado, a Raquel de Queiroz, e nesse processo todo ele acabou sendo preso por fazer parte de um conluio comunista, né? de um encontro comunista. Mas as histórias ainda são desencontradas do motivo da prisão. Ele foi levado para o Rio de Janeiro, ficou preso por 11 meses e foi libertado, Justamente porque não tinha acusação, não tinha nada a ser julgado. Com a ajuda de alguns amigos, entre os quais José Lins do Rego, ele consegue publicar Angústia, que é um livro intimista ao extremo, em que ele fala sobre o sentimento e a expressão da angústia nas frases colocadas pelo narrador, deixam a gente realmente com essa sensação de claustrofobia, de clausura, de fechado em si, justamente por ter passado por esse momento reflexivo. E essa é considerada uma das obras mais bem escritas e mais bem elaboradas do autor. Com essa representação mesmo de angústia existencial. Inclusive, o existencialismo é uma das características das obras do Graciliano, questionar da existência, do porquê estamos, do porquê somos, do porquê vivemos e qual é o nosso intuito em viver nesse mundo. Em 1938, ele publicou Vidas Secas e se estabeleceu, então, no Rio de Janeiro como Inspetor Federal de Ensino. Olhem só, ele saiu de acusado do governo a parte do governo ligada, então, à educação. Em 1945, ele entrou para o PCB, que era o Partido Comunista Brasileiro, que tinha uma orientação soviética, lembrando que estamos ali no período da Segunda Guerra Mundial, do final da Segunda Guerra Mundial. E nos anos, seguinte, ele, nos anos seguintes, ele realizaria algumas viagens para alguns países junto com a nova esposa, que é a Heloísa Medeiros Ramos. E essas viagens vão aparecer ali no livro Viagem, de 1954, né? o nome diz bem sobre isso. São crônicas sobre essas viagens que ele realizou. Em 1945, ele publicou o livro Infância, em que ele vai contar, meio que como memórias, né? num caráter autobiográfico, as suas vivências de infância. Inclusive, no último episódio, eu li o conto, que na verdade é um dos capítulos do livro, Um Cinturão, em que ele fala sobre a agressão que sofreu do pai depois de ter sido acusado injustamente, a gente descobre isso ao final, por ter pego esse cinturão, né? esse cinto do pai que teria sumido. E ele relata qual era essa convivência familiar e de como a relação com o pai, com a família, era estranha a ponto de ele não se sentir amado, mas de ter aprendido ali o que é a justiça pelas mãos do pai. Justiça essa que depois vai se repetir na questão das prisões e tudo mais. Ele adoeceu infelizmente em 1952, descobriu que estava com câncer, em 1953 ele foi internado e acabou falecendo no dia 20 de março aos 60 anos, vítima de um câncer de pulmão. Essa vida toda, cheia de altos e baixos, mas com uma produção intensa e maravilhosa, é o que vai nortear a nossa ideia sobre a literatura da década de 30 e 40 que fazem parte da segunda Fase do modernismo que nós começamos a estudar ou a ver ali nos episódios passados. Então é bom parar para pensar um pouquinho sobre o que é Graciliano dentro dessa grande massa de escritores nordestinos principalmente, que estavam trazendo uma visão do nordeste, da seca, do sofrimento, e também dessa visão regionalista, em que Érico Veríssimo no sul, o próprio Graciliano no nordeste, eles traziam a ideia do que cada estado, do que cada ser de cada região vivia e tinha como vivência de Brasil. Para nós começarmos, eu gostaria de iniciar a leitura. Eu vou fazer a leitura, então, de dois capítulos do livro Vidas Secas. O capítulo 1, intitulado Mudança, e o capítulo número 2, Fabiano. E a gente pode discutir algumas coisas a respeito disso. Vamos lá. Capítulo 1, Mudança.
0: Será
1: que nós vamos viver como antes?
0: Talvez, quer dizer... Não era Depende. bom? Talvez sim, talvez não. Talvez nós vamos encontrar um lugar melhor do que todos. Como não havemos de ser gente um dia? Gente que dorme em cama de couro. Porque havemos de ser sempre desgraçado, fugindo no mato que nem bicho. Podemos viver como sempre, fugindo que nem bicho.
1: Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem três léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá, devagar, sim a vitória, com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça. Fabiano, sombrio cambaio, o aió atiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão. A espingarda de pederneira no ombro, o menino mais velho e a cachorra baleia iam atrás os juazeiros aproximaram-se recuaram sumiram-se o menino mais velho pôs-se a chorar sentou-se no chão anda condenado do diabo gritou-lhe o pai não obtendo resultado fustigou com a bainha da faca de ponta mas o pequeno esperneou acuado, depois sossegou Deitou-se, fechou os olhos, Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse. Como isto não acontecesse, espiou os quatro cantos, zangado, praguejando baixo. A caatinga estendia-se de um vermelho indeciso salpicado de manchas brancas que eram ossadas. O vôo negro dos urubus fazia círculos altos em redor dos bichos moribundos. — Ando excomungado! O pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou matá-lo. Tinha o um coração grosso. Queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca aparecia-lhe como um fato necessário, e a obstinação da criança irritava-o. Certamente esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha, e o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde Tinham deixado os caminhos, cheios de espinhos e seixos Fazia horas que pisavam a margem do rio A lama seca e rachada que escaldava os pés Pelo espírito atribulado do sertanejo Passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado Pensou nos urubus, nas ossadas Coçou a barba ruiva e suja, e resoluto examinou os arredores. Sem a vitória, estirou o beiço indicando vagamente uma direção e afirmou com alguns sons guturais que estavam perto. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do menino que se encolhia, os joelhos encostados no estômago, frio como um defunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato entregou a espingarda sim, a senha Vitória pôs o filho no cangote levantou-se agarrou os bracinhos que lhe caíam sobre o peito moles finos como cambitos senha Vitória aprovou esse arranjo lançou de novo a interjeição cultural designou os juazeiros invisíveis e a viagem prosseguiu mais lenta mais arrastada num silêncio grande ausente do companheiro a cachorra baleia tomou a frente do grupo arqueada as costelas à mostra corria ofegando a língua fora da boca e de quando em quando se detinha esperando as pessoas que se retardavam ainda na véspera eram seis viventes contando com o um papagaio coitado morreram na areia do rio onde haviam descansado, à beira de uma poça. A fome apertara demais os retirantes, e por ali não existia sinal de comida. Baleia jantara aos pés, a cabeça, os ossos do amigo, e não guardava lembrança disto. Agora, enquanto parava, dirigia as pupilas brilhantes aos objetos familiares, e estranhava não ver sobre o baú de folha a gaiola pequena onde a ave se equilibrava mal Fabiano também às vezes sentia falta dela mas logo a recordação chegava tinha andado a procurar raízes à toa o resto da farinha acabara não sovia um berro de res perdida na caatinga Sim, a Vitória queimando o assento no chão as mãos cruzadas, segurando os joelhos ossudos, pensava em acontecimentos antigos que não se relacionavam. Festas de casamento, vaquejadas, novenas, tudo numa confusão. Despertara um grito áspero, vira de perto a realidade e o papagaio, que andava furioso. Com os pés apalhetados, numa atitude ridícula. Resolvera de supetão aproveitá-lo como alimento e justificara-se declarando a si mesma que ele era mudo e inútil. Não podia deixar de ser mudo. Ordinariamente, a família falava pouco. E depois daquele desastre, viviam todos calados. Raramente soltavam palavras curtas. O louro aboiava, tangendo um gado inexistente, e latia, arremedando a cachorra. As manchas dos juazeiros tornaram a aparecer. Fabiano aligeirou o passo, esqueceu a fome, a canseira e os ferimentos. As alpercatas dele estavam gastas nos saltos e a imbira tinha-lhe aberto entre os dedos rachaduras muito dolorosas. Os calcanhares duros como os cascos gretavam-se e sangravam. Num cotovelo do caminho, avistou um canto de cerca, Encheu a esperança de achar comida, sentiu o desejo de cantar. A voz saiu-lhe rouca, medonha. Calou-se para não estragar força. Deixaram a margem do rio, acompanharam a cerca, subiram uma ladeira, chegaram aos juazeiros. Fazia tempo que não viam sombra? Sim, a Vitória acomodou os filhos que arriaram como trouxas, cobriu-os com molambos, o menino mais velho, passada a vertigem que o derrubara, encolhido sobre folhas secas, a cabeça encostada a uma raiz, adormecia, acordava. E quando abria os olhos, distinguia vagamente um monte próximo, algumas pedras, um carro de bois. A cachorra-baleia foi enroscar-se junto dele. Estavam no pátio de uma fazenda sem vida. O curral deserto, o chiqueiro das cabras arruinado e também deserto, a casa do vaqueiro fechada, tudo anunciava abandono. Certamente o gato se finara e os moradores tinham fugido. Fabiano procurou em vão perceber um toque de chocalho. Avizinhou-se da casa, bateu, tentou forçar a porta. Encontrando resistência, penetrou num cercadinho cheio de plantas mortas, rodeou a tapera, alcançou o terreiro do fundo, viu um barreiro vazio, um bosque de catingueiras murchas, um pé de turco e o prolongamento da cerca do curral trepou-se no morão do canto examinou a caatinga onde avultavam as ossadas e o negrume dos urubus desceu empurrou a porta da cozinha voltou desanimado ficou um instante no copiar fazendo tensão de hospedar ali a família mas chegando aos luazeiros encontrou os meninos adormecidos e não quis acordá-los foi apanhar gravetos trouxe do chiqueiro das cabras uma braçada de madeira meio ruída pelo cupim, arrancou touceiras de macambira, arrumou tudo para a fogueira. Nesse ponto, o baleia arrebitou as orelhas, arregaçou as ventas, sentiu cheiro de preás, farejou um minuto, localizou-os no morro próximo e saiu correndo. Fabiano seguiu-a com a vista e espantou-se se uma sombra passava por cima do monte. Tocou o braço da mulher, Apontou o céu. Ficaram os dois algum tempo aguentando a claridade do sol. Enxugaram as lágrimas. Foram agachar-se perto dos filhos, suspirando. Conservaram-se encolhidos, temendo que a nuvem se tivesse desfeito, vencida pelo azul terrível. Aquele azul que deslumbrava e endoidecia a gente. Entrava dia e saía dia. As noites cobriam a terra de chofre. A tampa anilada baixava, escurecia, quebrada apenas pelas vermelhidões do poente. Mildinhos, perdidos no deserto queimado, os fugitivos agarraram-se, somaram as suas desgraças e os seus pavores. O coração de Fabiano bateu junto do coração de Sim Vitória. Um abraço cansado aproximou os farrapos que os cobriam. Resistiram à fraqueza, afastaram-se envergonhados sem ânimo de afrontar de novo a luz dura receosos de perder a esperança que os alentava iam-se amodorrando e foram despertados por baleia que trazia nos dentes um pré-á levantaram-se todos gritando o menino mais velho esfregou as pálpebras afastando pedaços de sonhos Sim, a Vitória beijava o focinho de baleia e como o focinho estava ensanguentado Lambia o sangue e tirava proveito do beijo. Aquilo era caça bem mesquinha, mas adiaria a morte do grupo. E Fabiano queria viver. Olhou o céu com resolução. A nuvem tinha crescido. Agora cobria o morro inteiro. Fabiano pisou com segurança, esquecendo as rachaduras que lhe estragavam os dedos e os calcanhares. Sim, a vitória remexeu o baú. Os meninos foram quebrar uma haste de alecrim para fazer um espeto. Baleia, o ouvido atento, o traseiro em repouso e as pernas da frente erguidas, vigiava, aguardando a parte que ele iria tocar, provavelmente os ossos do bicho e talvez o couro. Fabiano tomou a cuia, desceu a ladeira, encaminhou-se ao rio seco, achou no bebedouro dos animais um pouco de lama. Cavou a areia com as unhas, esperou que a água marejasse e, debruçando-se no chão, bebeu muito. Saciado, caiu de papo para cima, olhando as estrelas que vinham nascendo. Uma, duas, três, quatro. Havia muitas estrelas, havia mais de cinco estrelas no céu. O poente cobria-se de cirros e uma alegria doida enchia o coração de Fabiano. Pensou na família, sentiu fome. Caminhando, movia-se como uma coisa. Para bem dizer, não se diferenciava muito da bolandeira do seu Tomás. Agora deitado, apertava a barriga e batia os dentes. Que fim teria levado a bolandeira do seu Tomás? Olhou o céu de novo. Os cirros acumulavam-se, a lua surgiu, grande e branca. Certamente ia chover. Tomás fugira também com a seca a bolandeira estava parada e ele, Fabiano, era como a bolandeira não sabia porquê mas era uma, duas, três havia mais de cinco estrelas no céu a lua estava cercada de um halo cor de leite ia chover bem a caatinga ressuscitaria a semente do gado voltaria ao curral ele, Fabiano, seria o vaqueiro daquela fazenda morta. Chocalhos de badalos de ossos animaram a solidão. Os meninos, gordos, vermelhos, brincariam no chiqueiro das cabras. Sem a Vitória vestiria saias de ramagens vistosas, as vacas povoariam o curral e a caatinga ficaria toda verde. Lembrou-se dos filhos, da mulher e da cachorra que estavam lá em cima, debaixo de um juazeiro, com sede. Lembrou-se do pré-amorto. Encheu a cuia, ergueu-se, afastou-se lento para não derramar a água salobra. Subiu a ladeira. A aragem morna acudia os chiques-chiques e os mandacarus. Uma palpitação nova sentiu um arrepio na caatinga, uma ressurreição de garranchos e folhas secas. Chegou. Pôs a cuia no chão, escorou-a com pedras, matou a sede da família. Em seguida, cocorou-se, remexeu o aió, tirou o fuzil, acendeu as raízes de macambira, soprou-as, inchando as bochechas cavadas. Uma labarida tremeu levou-se, tingiu-lhe o rosto queimado, a barba ruiva, os olhos azuis. Minutos depois, o preá torcia-se e chiava no espeto de alecrim. Eram todos felizes. Sinha Vitória vestiria uma saia larga de ramagens. A cara murcha de Sinha Vitória remoçaria. As nárdegas bambades de Sinha Vitória engrossariam. A roupa encarnada de Sinha Vitória provocaria inveja das outras caboclas. A lua crescia. A sombra leitosa crescia. As estrelas foram esmorecendo naquela brancura que enchia a noite. Uma, duas... Três. Agora havia poucas estrelas no céu Ali perto a nuvem escurecia o morro A fazenda renasceria e ele, Fabiano, seria o vaqueiro Para bem dizer, seria dono daquele mundo Os troços minguados ajuntavam-se no chão A espingarda de pederneira, o aió, a cuia de água, o baú de folha pintada A fogueira estalava, o preacheava em cima das brasas uma ressurreição. As cores da saúde voltariam a cara triste de Sinha Vitória. Os meninos se espojariam na terra fofa do chiqueiro das cabras. Chocalhos tintilariam pelos arredores. A caatinga ficaria verde. Baleia agitava o rabo, olhando as brasas. E como não podia ocupar-se daquelas coisas, esperava com paciência a hora de mastigar os ossos. Depois, iria dormir. Fim do primeiro capítulo o primeiro capítulo se chama Mudança justamente por essa saída desses seres viventes, que eram seis e acabaram se tornando cinco porque o papagaio foi morto para poder alimentar essa família em que a gente não consegue diferenciar o que é um ser humano de, do que é um animal ou como o próprio Fabiano faz, não sabe diferenciar o que é um ser vivente de um ser inanimado, como uma bolandeira e nós conseguimos ver isso muito mais claro quando a comparação feita entre baleia e os seres viventes com fome colocam eles no mesmo patamar seres que não conseguem ter vínculos de amor apenas de pena e de, de uma tentativa de olhar para o outro com empatia porque não existe empatia, porque são todos na mesma situação, não existe condições de se colocar no lugar do outro quando o outro está na mesma situação que você. E essa vivência que eles têm da seca, do sofrimento, da fome, da falta de água, da necessidade de sair do seu espaço e ir em busca de um espaço como nômades, procurando um lugar para sobreviver. E essa luta para sobrevivência acontece num local totalmente árido, em que sombras são difíceis de serem encontradas, em que simples juazeiros que dão sombra são lugares para conforto, um lugar ameno para poder sobreviver. Sob uma sombra, a gente consegue ver apenas seres humanos em busca do básico, que é alimento e água. E quando a baleia, que é o animal da história, consegue caçar e encontrar, fazer uma coisa que o próprio Fabiano, enquanto chefe de família, não consegue que é alimentar a sua família quando a baleia consegue encontrar um pré á e trazer isso para a família como uma forma de presente como uma mostra de eu consegui algo e a gente vê assim a Vitória se animalizando beijando aquela boca ensanguentada e aproveitando desse beijo para poder tirar ali o gosto do sangue como uma forma de matar a sua fome e a sua sede é muito é... Seco para a gente, enquanto seres humanos, observar a forma como o graciliano consegue detalhar. Em frases curtas. Porque essa linguagem do graciliano ela é muito evidente. São frases curtas, secas, diretas, objetivas. Dizendo para a gente que são seres que estão morrendo de fome, morrendo de sede. Em busca de um lugar melhor. Com o básico. E que são como animais que não falam. E como animais que não falam, os próprios animais tomam um lugar de preponderância, de prioridade e mesmo de liderança. A própria baleia sai à frente mostrando o caminho. O papagaio que não fala porque não tem um exemplo, porque os seres humanos não falam. Eles não se conversam, a não ser para se xingar ou para poder maldizer a situação. E quando conversam, conversam guturalmente com sons que saem da garganta Porque não conseguem reproduzir sons de verdade Porque estão animalizados E essa circunstância do ser humano animalizado nesse primeiro capítulo É a prova do como o Graciliano vai nos deixar de boca seca Diante de tudo que eles vão viver nos próximos capítulos E quando existe uma ponta uma luz no fim do túnel, ou no caso aí, uma lua que diz para eles que vai chover Isso tudo modifica a forma como eles enxergam o mundo O como as estrelas contadas dão sinal pra gente de que a diminuição das estrelas é um sinal de chuva E que a chuva, através desses rios, dessas nuvens que começam a se formar dão o sonho de volta àqueles que, como o menino estava dormindo lá, esfregam os olhos para tirar os sonhos, porque o sonho é algo que não diz respeito a eles por enquanto a gente consegue ver que os animais têm algumas perspectivas, mas eles enquanto seres humanos não conseguem sonhar enquanto seres que conseguem pensar não conseguem sonhar então, esse primeiro capítulo é realmente a prova de que eles estão em busca de sobrevivência básica e de que essa busca de sobrevivência básica do ser humano na caatinga, na seca, na fome na sede, nos torna animais enquanto seres vivos. E são esses os animais que vão fazer a grande sacada do romance todo, que é a busca por um lugar a menos de oportunidade. E essa oportunidade vai aparecer agora no segundo capítulo, meio que desmanchada dentro dos sonhos que Fabiano cria com a chuva que vai aparecer. É... Lógico, eu vou me estender sempre falando um pouquinho mais sobre os capítulos, mas é muito interessante a gente perceber o, como a construção de cada capítulo precisa ser observada. As cores, o vermelho, o verde, o branco, o preto, simbolizando cada uma das suas coisas, o verde simbolizando a esperança mesmo, porque esperança é verde, é a grama, é o mato, é o juazeiro, o branco são as ossadas que se confundem com o branco dos seres que estão perto de morrer ou dos animais que já morreram, o preto dos urubus que trazem a ideia da morte, é, sempre próxima, sempre muito perto, sempre observando, espiando de um canto, vendo, participando daquilo tudo o seco marrom da terra, das roupas, da própria pele arruivada, queimada de sol, o fogo que faz chiar o preá, tudo isso, todas essas cores estão ali presentes nesse capítulo, para dizer para a gente, esse é o ambiente que nós temos, essas são as pessoas que nós temos. Eram seis que se transformaram em cinco, que estão num lugar onde o cenário é pobre, em que não temos nada além de seca e de sofrimento e é desse sofrimento que nós vamos compartilhar frase a frase, de maneira curta, seca e direta. Sofrimento é isso, não há o que fazer rodeios, não há o que descrever, porque a descrição faria com que tudo se perdesse, porque a vida deles é seca, o viver é seco, o cenário é seco, as bocas estão secas, assim como a gente fica quando lê o texto, né? Mas tudo bem, vamos partir para o capítulo número 2, tá? que se chama Fabiano. Fabiano Fabiano curou, no rastro, a bicheira da novilha raposa. Levava no aió um frasco de criolina e, se houvesse achado o animal, teria feito o curativo ordinário. Não o encontrou, mas supôs distinguir as pisadas dele na areia. Baixou-se, cruzou dois gravetos no chão e rezou. Se o bicho não estivesse morto, voltaria para o curral, que a oração era forte. Cumprida a obrigação, Fabiano levantou-se com a consciência tranquila e marchou para casa. Chegou-se à beira do rio. A areia fofa cansava-o, mas ali, na lama seca, as alpercatas dele faziam um chap-chap. Os badalos dos chocalhos que lhe pesavam no ombro, pendurados em correias, batiam surtos. A cabeça inclinada, o espinhaço curvo, agitava os braços para a direita e para a esquerda. Esses movimentos eram inúteis, mas o vaqueiro, o pai do vaqueiro, o avô e outros antepassados mais antigos haviam se acostumado a percorrer veredas afastando o mato com as mãos, e os filhos já começavam a reproduzir o gesto hereditário. Chape, chape. Os três pares de alpercatas batiam na lama rachada, seca e branca por cima, preta e mole por dentro. A lama da beira do rio, calcada pelas alpercatas, balançava. A cachorra-baleia corria na frente, o focinho arregaçado, procurando na caatinga a novilha raposa. Fabiano ia satisfeito. Sim, senhor, arrumara-se. Chegara naquele estado, com a família morrendo de fome, comendo raízes, caíra no fim do pátio, debaixo de um juazeiro, depois tomara conta da casa deserta. Ele, a mulher e os filhos tinham se habituado à camarinha escura. Pareciam ratos e a lembrança dos sofrimentos passados esmorecera. Pisou com firmeza no chão gretado, puxou a faca de ponta, esgaravatou as unhas sujas, tirou do aió um pedaço de fumo, picou-o, fez um cigarro com palha de milho, acendeu ao binga, pôs-se a fumar regalado. — Fabiano, você é um homem! — exclamou em voz alta. Conteve-se, notou que os meninos estavam perto, com certeza iam admirar-se ouvindo falar só. E, pensando bem, ele não era homem. Era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos, mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios, descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. — Olhou em torno, com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a murmurando. Você é um bicho, Fabiano. Isso, para ele, era motivo de orgulho. Sim, senhor. Um bicho capaz de vencer dificuldades. Chegara naquela situação medonha e ali estava, forte até gordo, fumando o seu cigarro de palha. Um bicho, Fabiano. Era. Era. Apossara-se da casa porque não tinha onde cair morto. Passaram uns dias mastigando raiz de imbu e sementes de mucuna Viera trovoada. E com ela o fazendeiro, que o expulsara. Fabiano fizera-se desentendido e oferecer os seus préstimos resmungando, coçando os cotovelos, sorrindo aflito. O jeito que tinha era ficar, e o patrão aceitaram. Entregar ali as marcas de ferro agora Fabiano era vaqueiro e ninguém o tiraria dali aparecera como um bicho entocara-se como um bicho mas criara raízes estava plantado olhou as quipazos, os mandacarus e os chique-chiques era mais forte que tudo isso era como as catingueiras e as baraunas ele, sim, a Vitória os dois filhos e a cachorra-baleia estavam agarrados à terra chape chap. as alparcatas batiam no chão rachado o corpo do vaqueiro derreava-se as pernas faziam dois arcos os braços moviam-se desengonçados parecia um macaco entristeceu considerar-se plantado em terra alheia? engano a sina dele era correr mundo andar para cima e para baixo à toa como o judeu errante um vagabundo empurrado pela seca achava-se ali de passagem era hóspede — Sim, senhor. Hóspede que demorava demais, tomava amizade à casa, ao curral, ao chiqueiro das cabras, ao juazeiro que os tinha abrigado uma noite. Deu estalos com os dedos, a cachorra-baleia aos saltos veio lamber-lhe as mãos grossas e cabeludas. Fabiano recebeu a carícia. Enterneceu-se. — Você é um bicho, baleia. Vivia longe dos homens, só se dava bem com animais. Os seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com um cavalo. Grudava-se a ele e falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural, que o companheiro entendia. A pé não se aguentava mais. Pendia para um lado, pendia para o outro. cambaio, torto e feio. Às vezes, utilizava nas relações com as pessoas a mesma língua com que se dirigia aos brutos, exclamações, onomatopeias. Na verdade, falava pouco. Admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade. Tentava reproduzir algumas em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas. Uma das crianças aproximou-se e perguntou-lhe qualquer coisa. Fabiano parou, franziu a testa e esperou de boca aberta a repetição da pergunta. Não percebendo o que o filho desejava, repreendeu-o. O menino estava ficando muito curioso, muito encherido. Se continuasse assim, metido, com o que não era da conta dele, como iria acabar? Repeliu o vexado. Esses capetas têm ideias. Não completou o pensamento, mas achou que aquilo estava errado. Tentou recordar o seu tempo de infância, viu-se miúdo, enfesado, a ah, camisinha encardida e rota, acompanhando o pai no serviço do campo interrogando debalde chamou os filhos, falou de coisas imediatas, procurou interessá-los, bateu palmas, eco, eco. A cachorra-baleia saiu correndo entre os alastrados e que paz, farejando a novilha raposa. Depois de alguns minutos voltou desanimada, triste, o rabo murcho. Fabiano consolou-a, afagou-a. Queria apenas dar um ensinamento aos meninos. Era bom eles saberem que deviam proceder assim. Alargou o passo, deixou a lama seca da beira do rio, chegou à ladeira que levava ao pátio. E, inquieto, uma sombra no olho azulado, era como se na sua vida houvesse aparecido um buraco. Necessitava falar com a mulher, afastar aquela perturbação, encher os cestos, dar pedaços de mandacaru ao gado. Felizmente, a novilha estava curada com reza. Se morresse, não seria por culpa dele. Ecu! Ecu! Baleia voou de novo entre as macambiras inutilmente. As crianças divertiram-se, animaram-se e o espírito de Fabiano se destoldou. Aquilo é que estava certo. Baleia não podia achar a novilha num banco de macambira. Mas era conveniente que os meninos se acostumassem ao exercício fácil bater palmas, expandir-se em gritaria, seguindo os movimentos do animal. A cachorra tornou a voltar, a língua pendurada, arquejando. Fabiano tomou a frente do grupo, satisfeito com a lição, pensando na égua que iria montar, uma égua que não era ferrada nem levar a cela. Haveria na caatinga um barulho medonho, Agora queria entender-se com a Vitória a respeito da educação dos pequenos. Certamente ela não era culpada. Entregue aos arranjos da casa, regando os craveiros e as panelas de losna, descendo ao bebedouro com o pote vazio e regressando com o pote cheio, deixava os filhos soltos no barreiro, enlameados como porcos. E eles estavam perguntadores, insuportáveis. Fabiano dava-se bem com a ignorância tinha o direito de saber tinha não tinha está aí se aprendesse qualquer coisa necessitaria aprender mais e nunca ficaria satisfeito lembrou-se de seu Tomás da Bolandeira dos homens do sertão o mais arrasado era seu Tomás da Bolandeira por quê só se era porque lia demais ele Fabiano muitas vezes dissera seu Tomás vós me ser não regula para que tanto papel, quando a desgraça chegar, seu tomar se estrepa igualzinho aos outros? Pois viera seca, o pobre do velho, tão bom e tão lido, perderá tudo. Andava por aí, mole. Talvez já tivesse dado o couro às varas, que pessoa como ele não podia aguentar verão puxado. Certamente aquela sabedoria inspirava respeito quando o seu Tomás da bolandeira passava amarelo, sisudo, corcundo montado num cavalo cego pé aqui, pé colar, Fabiano e outros semelhantes descobriam-se e o seu Tomás respondia tocando na beira do chapéu de palha virava-se para um lado e para o outro abrindo muito as pernas calçadas em botas pretas com remendos vermelhos em horas de maluqueira Fabiano desejava imitá-lo dizia palavras difíceis truncando tudo convencia-se de que melhorava tolice via-se perfeitamente que um sujeito como ele não tinha nascido para falar certo seu Tomás da Bolandeira falava bem estragava os olhos em cima de jornais e livros mas não sabia mandar pedia esquisitice um homem remediado ser cortês até o povo censurava aquelas maneiras mas todos obedeciam a ele — Ah, quem disse que não obedeciam? Os outros brancos eram diferentes. O patrão atual, por exemplo, berrava sem precisão. Quase nunca vinha à fazenda, só botava os pés nela para achar tudo ruim. O gado aumentava, o serviço ia bem, mas o proprietário descompunha o vaqueiro. — Natural, descompunham porque podia descompor. O Fabiano ouvia as descomposturas com o chapéu de couro debaixo do braço, desculpava-se e prometia emendar-se. Mentalmente jurava não emendar nada porque estava tudo em ordem e o amo só queria mostrar autoridade. Gritar que era dono. Quem tinha dúvida? Fabiano, uma coisa da fazenda, um traste seria despedido quando menos esperasse. Ao ser contratado receber o cavalo de fábrica, perneiras, gibão, guarda-peito e sapatões de couro cru. Mas, ao sair, largaria tudo ao vaqueiro que o substituísse. Sim, a Vitória desejava possuir uma cama igual à de seu Tomás da Bolandeira. Doidisse Não dizia nada para não contrariá-la, mas sabia que era doidisse. Cambembis podiam ter luxo? E estavam ali de passagem. Qualquer dia o patrão os botaria fora e eles ganhariam mundo sem rumo, nem teriam medo de conduzir os cacarecos. Viviam de trouxa arrumada. Dormiriam bem debaixo de um pau. Olhou a catinga amarela, que o poente avermelhava. Se a seca chegasse, não ficaria planta verde. Arrepiou-se. Chegaria, naturalmente. Sempre tinha sido assim desde que ele se entendera. E antes de se entender, antes de nascer, sucederam o mesmo. Anos bons misturados com uns anos ruins. A desgraça estava em caminho, talvez andasse perto. Nem valia a pena trabalhar. Ele marchando para casa, trepando a ladeira, espalhando seixos com as alpercatas, ela se avizinhando a galope com vontade de matá-lo. Virou o rosto para fugir à curiosidade dos filhos. Benzeu-se. Não queria morrer. Ainda tensionava correr mundo, ver terras, conhecer gente importante como o seu Tomás da Bolandeira. Era uma sorte ruim, mas Fabiano desejava brigar com ela, sentir-se com força para brigar com ela e vencê-la. Não queria morrer, ele estava escondido no mato como tatu, duro, lerdo como tatu, mas um dia sairia da toca, andaria com a cabeça levantada, seria homem. Um homem, Fabiano. Coçou o queixo cabeludo, parou, reacendeu o cigarro. Não, provavelmente não seria homem, seria aquilo mesmo a vida inteira. Cabra, governada pelos brancos. Quase uma res na fazenda alheia. Mas depois, Fabiano tinha certeza de que não acabaria tão cedo. Passara dias sem comer, apertando o cinturão, encolhendo o estômago. Viveria muitos anos, viveria um século, mas se morresse de fome ou nas pontas de um touro, deixaria filhos robustos que gerariam outros filhos do seco em redor, e o patrão era seco também. Arreliado, exigente, ladrão, espinhoso, como um pé de Mandacaru. Indispensável os meninos entrarem no bom caminho. Saberem cortar Mandacaru para o gado, consertar cercas, amansar bravos. Precisavam ser duros, virar tatus. Se não calejassem, teria um fim de seu Tomás da Bolandeira. Coitado. Para que ele servia tanto o livro, tanto o jornal? Morrera por causa do estômago doente e das pernas fracas. Um dia. Sim, quando as secas desaparecessem e tudo andasse direito. Será que as secas iriam desaparecer e tudo andar certo? Não sabia. Seu Tomás da Bolandeira é que não devia ter lido isso. Livres daquele perigo, os meninos poderiam falar, perguntar encher-se de caprichos. Agora tinha a obrigação de comportar-se como gente da laia deles. Alcançou o pátio, enxergou a casa baixa e escura de telhas pretas, deixou atrás os juazeiros, as pedras onde se jogavam cobras mortas, o carro de bois. As opercatas dos pequenos batiam no chão branco e liso. A cachorra-baleia trotava, arquejando a boca aberta. Aquela hora, sim, a Vitória devia estar na cozinha, a cocorada, junto à trempe, a saia de ramagens est entalada entre as coxas, preparando a janta. Fabiano sentiu vontade de comer. Depois da comida, falaria com a senhora Vitória a respeito da educação dos meninos. Fim do capítulo 2 E é no capítulo 2 que a gente consegue enxergar a animalização presente na descrição desse ser. Fabiano, personagem principal e chefe da família de alguma maneira vai ser descrito aqui pelo narrador, de maneira objetiva, direta e clara, como um animal, que ele mesmo reconhece ser. Um cabra. Um ser inanimado, que não consegue falar, que não consegue reproduzir palavras, e que se dispõe a ser animalizado pelos outros. Inclusive aqui a gente vai ter um contraponto entre duas visões do que é um chefe do que é o dono de terras do que é o branco chefe até porque a gente vê que o Fabiano é um homem branco de pele alaranjada avermelhada por causa do sol de barba ruiva, de olhos azuis mas que não consegue se colocar no mesmo pé que os outros brancos, então a gente não tem aqui nenhuma disputa racial nenhuma disputa de cor de pele porque estão no mesmo pé de igualdade de cor mas não no mesmo pé de igualdade de ser si, De possuir um espaço, de possuir oportunidades De possuir bens, de possuir o básico para sobreviver Enquanto alguns são chefes e conseguem ler Produzir palavras bonitas que o Fabiano admira e não consegue reproduzir E quando ele consegue falar, ele se sente muito mais fracassado Porque não consegue reproduzir as palavras que deve Ou falar do jeito que deve até porque foi ensinado e isso foi passado de geração a geração e incomoda muito ele quando os filhos de alguma maneira tentam fugir dessa herança maldita, dessa hereditariedade de não saber falar porque os filhos quando começam a perguntar, a questionar isso incomoda Fabiano, isso deixa ele irritado e ele transfere inclusive essa culpa para a mulher porque, querendo ou não, a gente vai verificar nos próximos capítulos que sim a Vitória nada mais é do que o contraponto intelectual, ela é o cérebro da família, ela que pensa, ela que planeja, ela que faz contas, ela que organiza intelectualmente a família. Mas Fabiano é um ser que não consegue falar, que se coloca no mesmo pé dos animais que só consegue se dar bem com os animais, inclusive a gente vê ali a relação dele com a baleia, e tudo isso só acontece porque ele recebeu isso como herança, e ele quer passar isso como herança, simplesmente ser um gado reprodutor, porque se ele morrer, ele vai ter filhos que farão filhos, e isso vai aparecendo durante esse capítulo, e é um capítulo que descreve bem a relação dele com o mundo, e com a relação de poder, de invejar um patamar um pouco acima, que é o Tomás da Bolandeira, que já foi citado no primeiro e agora no segundo que inclusive é alguém invejado pela própria sim, a Vitória que quer ter uma cama igual a dele uma cama de couro igual a dele e que isso é uma doidice, sonhar demais para o Fabiano é uma doidice porque isso não é coisa de animal que ele se sente um bicho né? ele afirma diversas vezes, você é um bicho e quando ele se questiona sobre ser um homem, ele se sente indignado por estar questionando se ele é um homem porque ele não consegue enxergar a humanidade nele mesmo. Então, é importantíssimo a gente ver o como o ser humano aqui se degrada a tal ponto, nessa relação com os outros, e aquele ser que ele julga ser superior e melhor, que é o Tomás da Bolandeira, mesmo assim ele não consegue se colocar aos pés dele, ele baixa a cabeça, né? ele descobre a cabeça, tira o chapéu quando o homem passa no seu cavalo cego, mesmo ele vendo que o seu Tomás da Bolandeira é um ser suscetível ao mundo, à seca, que morreu, ou que pode ter morrido, porque a gente fica meio na dúvida no meio do caminho se o sr. Tomás morreu, se não morreu, é, se ele fugiu, porque lá está falando sobre a morte, a gente fica em dúvida, porque o próprio Fabiano não tem certeza do que aconteceu, mas ainda crê que a possibilidade do seu Tomás da Bolandeira ter tido uma oportunidade diferente da ele existe. E quando chega o fazendeiro, porque ele estava numa fazenda que não era dele... E quando o fazendeiro vê que existe a possibilidade dessa fazenda se reerguer depois de tudo... E ele volta... Ele coloca o Fabiano como seu sujeitado... Como o ser que vai trabalhar para ele que nunca está satisfeito... O chefe nunca está satisfeito com o trabalho do Fabiano... E isso é importante para a gente pensar a relação de poder... Como o ser humano, por mais desgraças que estejam acontecendo naquele caminho... Ainda consegue se colocar num patamar superior por se tornar dono. E a sujeição do vaqueiro, que ali se coloca como vaqueiro, e admira ser um vaqueiro agora, mas que cuidou daquilo tudo enquanto estava abandonado, e que agora o ser humano volta, reivindica e ele se coloca como empregado. E diz que tudo que ele ganhou sendo empregado, ele vai ter que devolver depois. E nos próximos capítulos a gente vai ver que esse ser, que é o chefe, o dono da fazenda vai tirar proveito dessa é, ignorância que está ali embutida na vida na herança herdada pelo Fabiano que aprendeu a ser simplesmente um vaqueiro que vai baixar a cabeça para tudo então, o primeiro e o segundo capítulo vão nos trazer é, uma ideia do que é esse cenário do que são esses personagens e do como eles trabalham para sobreviver e o como isso os torna animais. A animalização contida na descrição desse narrador, que é um narrador direto, seco, que não coloca muito contraponto da sua visão, é, é quase como uma descrição de é isso, e é isso que você tem que aceitar, é isso que você tem que ver. Esse narrador ele não quer fazer a gente acreditar numa outra ideia, ele traz o seco, o direto, o objetivo, e é importante a gente perceber que essa narrativa seca, e essa descrição dos seres em patamares diferentes, elas precisam ser é, escalonadas. Há que haver uma escala, tem que se dividir os seres ali para ver a questão de classe, que logo mais adiante vão surgir autoridades, e essa sujeição, essa descrição do Fabiano como sujeito que baixa a cabeça para tudo e que não gosta de questionar, que não, se cons não consegue questionar a si mesmo e deixar os próprios filhos questionarem a vida, porque isso parece ser uma mitidez, né? como ele diz lá, é mitidez demais, é, é, é muito é muito visível. E é engraçado como a gente acaba pegando a linguagem, né? porque a gente começa a reproduzir coisas, palavras que estão fora do contexto que a gente tem como norma culta, porque a própria descrição do livro tira a norma culta como uma referência. E a gente começa a ver lá, por exemplo, a palavra precisão no lugar da necessidade, a questão da mitidez ou da metideza, são metidos demais. A gente começa a utilizar essas palavras até para descrever, porque é com essa nova visão, ou com essa nova linguagem seca e resumida, que a gente consegue dar vida a esses personagens que estão sendo descritos pelo narrador. E vidas secas, né? Essa é a ideia. O primeiro e o segundo capítulo são fundamentais para a gente entender qual é a relação que eles vão ter com o mundo a partir daqui. E é aqui, depois de uma hora de programa quase Que eu gostaria de dizer para vocês Leiam e acompanhem Logo eu vou lançar os próximos Dois capítulos É um livro curto é, Falta tempo às vezes para eu poder sentar gravar tudo de uma vez E fazer uma boa análise Também um programa muito longo Eu sei que é difícil de ouvir Até porque meus alunos vão utilizar Desse, desse programa, desse episódio Inclusive os meus alunos lindos que estão ouvindo Muito obrigado E... É interessante a gente partir para uma ideia disso tudo. Estou pensando até em montar um canal né, no YouTube para a gente poder falar um pouco sobre isso, é, mas eu acho que aqui a voz e poder falar mais de uma hora sem ser taxado, sem ser cortado, e não precisando mostrar a cara, só falando mesmo, é importante e eu quero continuar fazendo. E eu acho muito bom quando eu consigo, para mim mesmo, reler, como eu estou relendo agora, Vidas Secas e observar muito dessa humanidade que às vezes falta de enxergar a humanidade com outros olhos enquanto isso a Frida, minha cachorra, está latindo lá fora junto com o Galileu, meu cachorrinho gente, muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado pela companhia espero que vocês gostem da leitura, que vocês voltem para ela e que o programa, os episódios que vão se seguir, sejam de muito proveito para vocês, muito obrigado e até a próxima